0: Ja, schönen guten Abend zusammen, ich grüße auch nochmal alle ganz herzlich zum heutigen Gottesdienst. Schön, ja, dass ich hier sein darf, dass ich mit euch gemeinsam über das Wort Gottes nachdenken darf. Ja, äh, wir leben ja in so einer Zeit, äh, wo wir mit verschiedenen Nachrichten konfrontiert werden, links und rechts, es kommt alles Mögliche an unseren an unsere Ohren heran, wie geht es dir damit, wie äh, ja, gehst du um mit Nachrichten, wo bekommst du überhaupt äh, deine Infos her, aus welchen Medien äh, kommen die, das ist ja heute nicht ganz einfach, ne? spätestens seit äh, der Amtseinführung von äh, Trump äh, werden wir ja mit sogenannten alternativen Fakten konfrontiert. Ja, und das Internet ist überschwemmt mit Fake News. Fake News, was ist jetzt die Wahrheit? Äh, Nachrichten sind nicht überall gleich. Ne? Was wir hier über den Ukraine-Krieg hören, das sieht in Russland ganz anders aus in den Nachrichten. Und wir wissen es ja alle seit äh, Corona. Ne? Auch Christen sind da uneins, was äh, Informationen über die Corona, darüber, wie wir damit umgehen, über Impfen und so weiter anbelangt. Ja, wenn das schon auf der weltlichen Ebene so ist, wie sieht es dann auf der äh, geistlichen Ebene aus? Wo bekommst du deine Informationen her? Leider ist es so, dass äh, viele Christen, ja ihre informationen nicht aus der bibel selbst bekommen sondern über artikel über irgendwelche informationen über das wort gottes ist jetzt nicht verkehrt aber man sollte natürlich äh, gottes wort kennen und ja wie gehen wir damit um? Auch da äh, gibt es alles Mögliche, links und rechts. Ne? Das Internet ist voll, ist, wenn man so will, heute fast der Müllabladeplatz geworden für jeden, der da irgendwas zu sagen hat. Ja, wie gehst du mit diesen Dingen um? Und Christen sind da manchmal auch uneins. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Prüfkriterien zur Hand haben. Und darum soll es heute Abend gehen. Prüfen ist wichtig, so ist das Thema äh, der heutigen Predigt und ich habe dazu, ja, zum Glück lässt uns da das Wort Gottes nicht im Stich. Ne? Wir kriegen klare Kriterien an die Hand von unserem Herrn und ich habe dazu einen Text ausgesucht aus dem ersten Johannesevangelium äh, und zwar Kapitel 4 und ich lese mal die Verse 1 bis 6. Geliebte, Glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt schon in der Welt ist. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, darum reden sie von der Welt und die Welt hört auf sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Ich möchte noch beten. Ja, Herr, ja, danke, dass du versprochen hast, dass du hier bist und danke für deine Gegenwart hier. Und ich danke auch dafür, dass es Menschen gibt, die hier treu dein Wort aufgezeichnet haben, dass wir von dir auch äh, hier ganz klare Kriterien an die Hand bekommen, wie wir mit Dingen umgehen können, die wir hören, wie wir mit Dingen umgehen können, die wir auch über dich hören, Herr. Und ich bitte, dass du uns da jetzt hineinnimmst, dass du alles, ähm, ja, wegnimmst, was hier nicht hergehört, auch was von mir, aus meinem Mund hier nicht reingehört, sondern dass Du redest, Herr, dass wir wirklich klar erkennen, wie wir äh, mit diesen Dingen umgehen können, dass wir klare Entscheidungskriterien an die Hand bekommen, dass es zum Segen wird für jeden Einzelnen, dass wir sicher werden, dass alle Unsicherheit weichen muss und dass wir wirklich eine, eine, eine ein klares Statement haben über dein Wort und zur Wahrheit, die wir ja wollen, Herr, weil nur die Wahrheit rettet. Amen. Ja, so der Text aus dem Wort Gottes dazu, kann man natürlich sagen, es fängt ja gut an, Geister, es gibt ja auch viele Menschen, die sagen, ja gut, Geister, wir sind ja heute aufgeklärt, wir haben unsere naturwissenschaftlichen Methoden und hat noch keiner irgendwie einen Geist äh, gemessen oder einen Geist äh, nachgewiesen. Ja, aber die Bibel ist eben voll davon. Ich bin auch Naturwissenschaftler und ich habe da nie ein Problem gehabt mit Geistern. Ich war sogar sehr experimentierfreudig. Bevor ich Jesus kennengelernt habe, habe ich mich äh, mit äh, Gläserrücken, mit Geisterbeschwörungen und solchen Dingen experimentell äh, beschäftigt. Ich war für alles Offen. Ich kann es gleich vorwegnehmen, da wird auch in der Bibel drauf eingegangen, auf 5. Mose 18, dass es dem Herrn ein Gräuel heißt, es, solche Gräuel. Äh Geisterbeschwörungen, äh, Totengeister anrufen. Ja, die Bibel äh, kennt Geister und das zieht sich wie ein roter Faden durch die Schrift. Äh, gleich im zweiten Vers heißt es, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Natürlich Gott ist Geist ne? und wir kennen ja auch den Heiligen Geist, äh, der hoffentlich dann in uns wohnt. Ne? Also Geister äh, gibt es verschiedene Facetten und eben auch das, was hier zum Thema gehört, der Lügengeist äh, ist bekannt, wird auch so explizit genannt in der Schrift, zum Beispiel als der König Ahab in den Krieg zog. Da wurde er von Micha gewarnt, das war der Prophet, der weissagte eben die Wahrheit und äh, alle anderen Propheten, die... Äh, wurden von diesem äh, Lügengeist betört. Er sagt, der Lügengeist, ich will ausgehen und will ein Lügengeist sein im Munde aller seiner Propheten. Das ist die Schrift, ne? die kennt eben auch solche Lügengeister, die dann äh, Menschen nutzen, um eben falsche Informationen weiterzugeben. gibt auch alle möglichen anderen Geister. Geister, Eifersucht, Böswilligkeit, Plagegeister, der Geist des tiefen Schlafes, der Schwere, der Verzweiflung, Hurerei, Unreinheit und so weiter. Und äh, auch im Neuen Testament äh, wird zum Beispiel in Epheser 2 der Geist des Fürsten genannt, der in der Luft herrscht, wirksam in den Söhnen des Ungehorsams. Das ist eigentlich heute der Zeitgeist. Ne? Also auch das kennt die Schrift. Deswegen. Wenn eben so viele, so vieles auf uns einströmt, sind wir einfach gefordert, diese Geister zu prüfen. Und wir haben ja gehört, es gibt eben auch falsche Propheten. Und da ist die Schrift ganz klar. Und auch im Matthäusevangelium heißt es, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten. Und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Na, wenn äh, irgendwelche übernatürlichen Dinge geschehen, ist das noch lange kein Zeichen, dass das von Gott sein muss. Na, auch die Gegenseite ist in der Lage, eben äh, hier Wunder, Zeichen und Wunder zu tun, so die Schrift. Und äh, ja, wenn man das eben nur oberflächlich betrachtet, äh, scheint das ja relativ eng äh, beim Echten zu liegen, sonst würde ja niemand äh, verführt werden. Wichtig eben, dass wir prüfen, nicht überall, wo Jesus draufsteht, ist auch Jesus drin. Jetzt äh, ist es leider so, ne? äh, wir haben ja den Heiligen Geist, der uns führen und leiten will, der auch mal äh, in spontan sein will in Situationen. Ich kann nicht nur sagen, es steht ja alles in der Schrift, ich muss ja in gewissen Situationen mich auch auf den Heiligen Geist verlassen. Ne? Das ist ja der, die Person Gottes, die uns führen und leiten will hier auf der Erde. Das ist so. Wie unser Navi. Ne, Früher hatten wir Landkarten, heute haben wir dann, ich habe es jetzt am Platz, unser Smartphone, da haben wir das Navi drin im Auto, unser Navi und wenn ich jetzt aus lauter Angst, weil ich jetzt nicht weiß, ist das jetzt vom Heiligen Geist oder ist es irgendein Geist der Lüge, wenn ich das jetzt nicht weiß und sage, dann will ich das gar nicht hören. Es wäre genauso, wenn ich jetzt sage, hier schalte ich das Navi aus im Auto. Ne? Ich Wäre es wahrscheinlich nicht so zielführend. Ne? Ich will ja irgendwo hinkommen. Und so auch. Ich kann nicht den Heiligen Geist ablehnen aus Angst heraus, nur äh, weil ich ja, eben vielleicht die Vermutung habe, ist das jetzt der Heilige Geist oder nicht. Wir müssen einfach prüfen. Und da gibt uns die Schrift eben klare Kriterien an die Hand. Und dieses Prüfen ist auch ganz wichtig bei Jesus, wenn er die äh, Gemeinden beurteilt, ne, in den Sendschreiben, in der Offenbarung. Äh, da spielt dieses Prüfen äh, durch die Gemeinden eine ganz wichtige Rolle. So wird zum Beispiel die Gemeinde in Ephesus ausdrück ausdrücklich gelobt, dass sie äh, die Apostel geprüft hat und eben falsche Apostel als Lügner entlarvt hatte. Dagegen, andere Gemeinden kommen nicht so gut weg. Pergamon, Thyatira, die werden getadelt, weil sie eben falsche Lehren innerhalb der Gemeinde toleriert hatten. Das heißt also, alles, was in der Gemeinde irgendwie verkündigt wird, auch wenn Prophetie kommt, das muss geprüft werden. Auch was ich hier sage, das muss geprüft werden. Da fordert uns die Schrift ausdrücklich dazu aus. Auf Und da ist zum Beispiel, Paulus sagt das auch ganz klar in der Apostelgeschichte, Kapitel 14, 17, Vers 11, er hat ja auch Jesus verkündigt den Leuten, er sagt jetzt folgendes, die Menschen aus der Gemeinde in Beröa werden als Edler im Vergleich mit den Leuten in Thessaloniki bezeichnet auf ihre Reaktion hin, eben gegenüber Paulus, der dort in der Synagoge predigte. Das heißt, sie prüften täglich in der Schrift, ob es sich so verhielte. Die haben sich nicht darauf verlassen, der Paulus, ja, ist ein Apostel ist ein Schriftgelehrter, nein, sie haben es geprüft anhand der Schrift. Und so ist es auch, was ich hier sage, ist eure Aufgabe zu Hause, in der Schrift das zu prüfen. Und da brauchen wir Kriterien und dazu dient der heutige Text. Ja, äh, ich habe drei Kriterien daraus erkannt aus diesem Text und ähm, die möchte ich äh, mit euch mal durchgehen. Und wir hatten ja gerade äh, zu Beginn äh, beim geistlichen Input, hatten wir schon gehört, äh, mit Jesus. Ne? Was predige ich heute für einen Jesus? Ne? Ja, und darum geht es eigentlich. Äh, Vers 2 heißt, daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Andererseits, wenn der eben äh, nicht bekennt, dass Jesus im Fleisch, Fleisch gekommen ist, dann ist er eben nicht aus Gott. Und dann wird noch einer draufgesetzt. Dann heißt es sogar, das ist der Geist des Antichristen. Ne? Das Antichristen. Gibt auch so eine satanische Dreieinigkeit, sozusagen das Pendant zum Heiligen Geist, gibt es auch den Geist des Antichristen. Das heißt also, das erste Testkriterium, Jesus Christus im Fleisch gekommen. Ganz einfache Unterscheidung. Jetzt ist natürlich nur die Frage, was ist das für ein Jesus? Was ist der äh, korrekte Jesus? Der Jesus, der im Fleisch gekommen ist. Und das ist genau das, was wir zu Beginn hier aus Philippa 2 äh, gehört haben. Das ist Jesus Christus, das ist der äh, Gesalbte des Herrn, der Retterkönig, der äh, die Herrlichkeit des Vaters verlassen hat, der hier aus Liebe zu uns Menschen in diese Welt gekommen ist, der Mensch wurde, der Gott, der die Herrlichkeit des Vaters verlassen hat, der sich selbst entäußerte und der hier äh, unter uns gelebt hat. Das ist der Jesus im Fleisch, der, ja, sich entäußerte, ne, hat alles aufgegeben und hat den Willen des Vaters äh, getan. Er war gehorsam bis zum Tod. Am Kreuz, das ist der Jesus, der für unsere Schuld am Kreuz bezahlt hat, der sein Blut gegeben hat, der sein Blut als Lösegeld gegeben hat. Das ist der Jesus, der im Fleisch gekommen ist, der für unsere Schuld bezahlt hat. Das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Es bleibt nichts mehr, was wir da beitragen könnten. Er hat für uns alles getan. Und das ist der Jesus, der im Fleisch gekommen ist, der aber nicht im, Bla im Grab geblieben ist. Er ist auferstanden. Er ist re rehabilitiert worden vom Vater, weil er der Einzige war, der auf dieser Welt ohne Sünde gelebt hat. Das ist der Jesus, der Schrift. Und der Jesus, der retten kann. Der Jesus, der eben dem Evangelium entspricht. Deswegen ist schon ganz wichtig, dass wir den richtigen Jesus predigen und das Richtige hören, denn Jesus alleine, die Esoterik, kennt auch Jesus. Bevor ich den richtigen Jesus kennengelernt hatte, die mich auch mit esoterischen Dingen, mit solchen Sachen beschäftigt, auch die rühren da alles zusammen, da wird auch Jesus drin vor, kommt auch Jesus vor, aber es ist eben nicht der Jesus der Schrift. Und was ist denn die Folge? Das ist auch wichtig, wenn wir einen falschen Jesus annehmen. Und auch da ist die Schrift ganz klar. Paulus schreibt das im zweiten Korintherbrief Kapitel elf. Ich lese Vers drei und vier. Ich fürchte aber, schreibt Paulus, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das ganz gut. Da ging so ein bisschen drunter und drüber in dieser Gemeinde in Korinth. Und habt ihr jetzt diese Abfolge gemerkt? Ein anderer Jesus, ein anderer Geist, ein anderes Evangelium ist dann das Resultat. Ja, gibt es das, dass in Gemeinden ein anderer Jesus gepredigt wird? Interessant ist ja äh, dieser Text hier, diese Aufforderung zum Prüfen im ersten Johannesbrief, wenn man so im Kontext betrachtet, da geht es ja eigentlich um ein ganz anderes Thema, da ging es um die Liebe, geht es so um die Liebe Gottes äh, zu den Menschen, aber eben auch äh, die Liebe innerhalb der Geschwister und ich glaube, dass das gerade das Thema ist, wo die größte Verführung besteht, diese falsch verstandene Liebe Gottes, das wird vom Feind am meisten thematisiert, äh, um eben äh, so eine falsche Lehre zu etablieren. Das heißt im ersten Johannesbrief, äh, auch im Kapitel 4, dann zwei Verse später von dem, was ich gelesen habe, Vers 8, wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe, Gott ist Liebe. Ne? Das ist so eine Aussage, ja, wo ich äh, im Prinzip alles absegnen kann. Nehmen wir mal das Beispiel Sexualität. Ne? Da geht es ja oft um Liebe, aber nicht nur. Aber das ist ja äh, so ein Bereich, der hat sich völlig gewandelt. Ne? Ich bin ja auch schon ein bisschen länger auf dem Planeten unterwegs, aber wenn ich sage jetzt so vor 60 Jahren, äh, da waren ja da äh, ganz andere Vorstellungen, äh, wenn da äh, ja, zwei ohne Trauschein zusammengezogen wären, das wäre ein Unding gewesen. Oder auch, äh, dass jetzt äh, Eltern irgendwie, äh, Freund oder Freundin äh, der, das Toch, der Tochter oder des Sohnes äh, übernachten ließen, das wäre ein Unding gewesen. Ne? Hat sich völlig äh, gewandelt, diese Einstellung. Heute heißt es dann, ja, wenn die sich nur wirklich lieben und so, dann ist das schon in Ordnung. Gott ist ja Liebe. Homosexualität, gleiche Prinzip, ne? äh, wurde noch bis Anfang der 70er Jahre sogar äh, gesetzlich äh, wurde bestraft. Ne? Wenn die sich nur wirklich lieben, Gott ist Liebe. Äh, ne? Unter dem Deckmantel der Liebe wird äh, letztlich alles abgesegnet. Ähm, ja, was ist denn jetzt die Folge wenn wir nicht mehr diesen Jesus haben, der ja zürnt, wenn der Mensch nicht mehr dem Zorngericht Gottes ausgesetzt ist, was passiert denn dann? Gut, ne, das klingt gut in den Ohren, aber äh, dieser Jesus, der kann nicht retten. Ein anderer Jesus, ein anderer Geist, ein anderes Evangelium. Wenn der Mensch nicht mehr dem Zorngericht Gottes Ausgesetzt ist, brauchen wir ja auch keinen Jesus, der rettet. Ja, ganz einfach. Brauchen wir keinen Jesus, der rettet. Wofür dann überhaupt noch das Evangelium? Falsches Evangelium? Ja, braucht keiner mehr. Ne? Das heißt, wenn der Mensch selbst definiert, was ist Liebe, was ist äh, ja, diese Liebe ohne Wahrheit, dann wird automatisch auch ein anderes Gottesbild definiert. Und dann haben wir eben ja, auch ein anderes Evangelium. Es wird nicht mehr retten. Es kann, kann gar nicht mehr retten. Das wäre dann eben die Folge. Aber klingt gut in den Ohren der Menschen. Es kommt gut an. Und da kommen wir eben auch gleich zum zweiten Prüfkriterium. Da heißt es nämlich, Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Es geht jetzt um die Welt. Da wird ja hier zunächst mal äh, Trost zugesprochen. Wir brauchen keine Angst zu haben. Ne? Wir brauchen keine Angst zu haben vom Geist des Antichristen. Wir haben den Heiligen Geist in uns. Und er ist viel, viel größer. Gott ist immer Größer. Ne? Auch wenn es um Zeichen und Wunder geht, äh, die Wunder Gottes sind immer noch größer. Das haben wir in Ägypten ge gesehen, beim Auszug aus Ägypten. Ne? Äh, die Zauberer, äh, die konnten auch in gewisser Weise diese äh, Wunder äh, reproduzieren. Aber äh, nicht alles. Ne? Gott ist da viel größer. Und wir haben ja diesen Heiligen Geist in uns. Dafür hat Jesus. Äh, ja, hat er den Vater gebeten, er sagt, und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Na, und da sind wir einfach geschützt, da haben wir einen viel Mächtigeren in uns. So, und jetzt heißt es in Vers 5, sie sind aus der Welt, darum reden sie von der Welt und die Welt hört auf sie. Na, diese falschen Propheten, Testkriterium, wie kommt die Botschaft in der Welt an? Wie nimmt die Welt diese Botschaft auf? Findet das den Beifall der Öffentlichkeit? Wenn jetzt Homosexuelle getraut werden und so, das, ja, finde die Welt gut. Ne? Die Schrift sagt da sicher was anderes dazu. Geht aber jetzt auch gar nicht darum, die Menschen hier irgendwie zu verurteilen. Ne? Das sind ja alles Menschen, die Gott auch retten will. Es geht nur darum, ist das im Einklang mit dem Wort Gottes oder wird hier etwas anderes definiert? Ja, und so ist es eben dieser Zeitgeist, das hat sich ja völlig verändert. Da haben wir das beste Beispiel, dass das alles im Wandel ist. Wie sieht das, ja, denn aus, wenn ich den, den echten Jesus verkündige, wie sieht das in der Welt aus, ne, ihr habt es da vorne stehen hier an dem Pult und so hat er auch mich bekommen, so hat er sich offenbart, äh, Jesus Christus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich hat Jesus gesagt und damit, ich war auf der Suche nach der Wahrheit und damit hat er mir das dann, hat es noch eine spezielle andere Sache, da anhand äh, des Schöpfungsberichtes, äh, der mal bei mir in der Schule in Zweifel äh, gezogen wurde, wo dann die Lehrerin sagte, das weiß man ja heute, dass das alles nicht stimmt und da hat er mir das dann Schritt für Schritt erläutert anhand dieses Verses, wie das aussieht. Ja, aber wie kommt denn diese äh, diese Aussage in der Welt an? Wahrheit, ich bin die Wahrheit? Ja, der Buddha und der Konfuzius und sonst wer, die haben doch auch eine Wahrheit. Ne? Und dann, was soll denn das? Nur durch mich. Ne? Das kommt nicht gut an in der Welt. Die Welt äh, wird da empört reagieren. Zum Beispiel heißt das ist ja völlig intolerant, so etwas. Ne? So einen Satz äh, zu behaupten, das kommt in der Welt nicht gut an, der wahre Jesus. Und da lässt uns Jesus auch nicht im Unklaren drüber. Ne? Johannes 15, äh, Vers 18 sagt er, Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Das ist was ganz anderes. Aber deswegen, der wahre Jesus, der echte Jesus, der im Fleisch gekommen ist, nur der Jesus, der retten kann, der kommt in der Welt nicht gut an. Ja, und dann haben wir noch ein drittes Testkriterium. Und das ist jetzt die Frage: Steht die Lehre im Einklang mit der Lehre der Apostel. Das heißt, es darf kein Widerspruch zum Wort Gottes vorliegen. Und das sagt zum Beispiel Paulus auch. Gerade diese Menschen in Thessaloniki, die vielleicht so ein bisschen lockerer drauf waren und eben nicht so genau geprüft hatten, die ermahnt er im zweiten Thessalonicher, Vers 2, in Kapitel 2, Vers 15 und sagt, so steht denn nun fest, ihr Brüder, und haltet fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch ein Wort oder durch einen Brief von uns. Ne, es muss eben übereinstimmen mit der Schrift. Es muss mit der Schrift übereinstimmen, das, was die Apostel gelehrt haben ist ja vom Heiligen Geist eingehaucht, ist ja von Gott und er widerspricht sich selbst nicht. Und das ist etwas, was uns die Schrift ja auch äh, vorhersagt, es wird sich ändern. Ne? Es werden eben falsche Lehren einziehen in die Gemeinden. Und es geht hier wirklich um, um äh, die Gemeinde. Im zweiten äh, Timotheusbrief, Kapitel 4, da heißt es in Vers 3, denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Na, das ist das äh, Problem. Dass man eben dieses überführt werden von Sünde nicht mehr ertragen kann. Wenn man dann irgendwo in der Predigt sitzt und ein bisschen unruhig wird, dann ja, holen wir doch lieber jemanden her, äh, der über andere Dinge redet, ne? äh, was den Ohren gut tut. Ne? Ich brauche ja so ein bisschen Unterhaltung, ne? so den Sonntagskick dann so in der Predigt dann, ne? wenn es ganz nett, lustig ist und so, nur nicht äh, irgendwo mich selbst herausfordert oder äh, eben auch an meinen Problemzonen irgendwie arbeiten will. So, das heißt, noch was, was auch noch wichtig ist, wenn wir prüfen, geht es jetzt auch nicht darum, es gibt ja auch innerhalb der Christen gibt es ja verschiedene Meinungen oder unterschiedliche Erkenntnisse, unterschiedliche Auffassungen. Es geht jetzt nicht darum, andere Denominationen zu verteufeln oder so einen Bereich des Antichristen zu stellen. Es geht hier wirklich konkret um falsche Lehre in dem Sinne oder eben gefilterte Lehre, dass die Wahrheit weggelassen wird. Piep, 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 Gott hat euch alle lieb. Ich habe das auch gerade hier nach Münster war mal so in der Gemeinde gehört da wurde nicht mal der Name Jesus genannt. Da ist ja eigentlich schon klar, wenn ich irgendwo im Gottesdienst höre nie den Namen Jesus, da stimmt irgendetwas nicht. Aber eben das ist dann so auch so eine gefilterte Lehre, wo dann eben Teile der Wahrheit, die aber dann ganz entscheidend sind, einfach weggelassen werden. Wenn ich nicht vom Zorngericht Gottes erzähle, ja, dann fehlt ja etwas Wichtiges. Dann ist auch die Frage, ja, Warum soll ich überhaupt errettet werden? <lacht> Könnte ich ja dann sagen. Okay, fassen wir nochmal die äh, drei äh, Kriterien zusammen. Ne, wir haben natürlich einmal den Heiligen Geist uns, in uns, der uns fürden leitet, aber es gibt auch rationale Unterscheidungskriterien. Und das erste Kriterium, von welchem Jesus wird gesprochen. Ist es der Jesus der Bibel, der hier äh, für uns alles getan hat am Kreuz, der ins Fleisch gekommene, der in das Fleisch gekommene Jesus? So bezeichnet es die Schrift. Zweitens, wie kommt die Botschaft in der Welt an? Das ist verdächtig, wenn alle drüber jubeln, was gepredigt wird, wenn das ein großes Echo findet, ja, die haben recht. Das wäre komisch, ne? Wäre komisch, denn in der Regel ist nicht so, ne? Die, das wahre, das Wort Gottes, das wird in der Welt kein, äh, kein gutes Echo finden. Und das dritte entspricht es dem Wort Gottes, der Lehre der Apostel, ne? Wenn jetzt auch irgendeine Prophetie kommt, ähm, es darf nicht ein Widerspruch stehen zur Schrift. Das ist ganz wichtig. Ne? Der Heilige Geist widerspricht sich nicht. Und da haben wir ein ganz klare Kriterium. Es muss, der, muss sich anhand der Schrift prüfen lassen und muss äh, dem Wort Gottes entsprechen. Oh ja, Herr Jesus, das ist gut. Das ist gut, dass du dass du uns da ganz klar äh, Kriterien an die Hand gibst, dass wir einfach prüfen können. Und ich danke dir, Herr, dass wir ja auch deinen Geist haben, der uns da führen und leiten will und der so klar ist, der so klar ist und uns in die ganze Wahrheit führen will und ja, die Wahrheit, die du in diese Welt gebracht hast, du bist in diese Welt gekommen, Herr, um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Und das hast du in ganz wunderbarer Weise getan, und ich danke dir, Herr, dass du ja auch willst, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis dieser Wahrheit kommen, Herr. Das ist so wunderbar, dass wir hier noch Gnadenzeit haben und danke, Herr, dass wir keine Angst zu haben brauchen, dass du eben bei uns bist, dass du uns da Sicherheit gibst und ich bete jetzt einfach für uns, dass wir da auch ganz klar erkennen können, was ist von dir äh, ja, in dieser Welt, wo die Menschen so verunsichert sind mit all den vielen Informationen, die uns ja bedrängen, möchte ich fast sagen, die uns eben bedrängen, so auch im geistlichen Bereich, dass wir da ganz klar erkennen, was ist die Wahrheit, was kommt von dir und was äh, können wir äh, beruhigt eben absondern, Herr. Ja, und ich bitte auch für jeden, dass du uns da Mut machst, dass wir zu dieser Wahrheit stehen, dass wir diese Wahrheit, dieses Evangelium, das rettet, dass wir das weitergeben eben an andere Menschen, ja, so äh, wie es deinem Wort entspricht, dass es eben die Kraft hat auch zu retten, dass Menschen gerettet werden und dass Menschen eben zu dir finden und ja, du bist wunderbar, Herr, weil du viel mehr hast, als nur hier äh, etwas zu bieten in diesem Leben, sondern du willst uns ja für die Ewigkeit gewinnen. Dafür sei dir Lob, Preis und Ehre. Amen.